0: Meteor.
1: Populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Právě začíná první jarní meteor.
2: V každém ročním období a celoročně vás v průvodce světem vědy.
1: U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
2: a Kateřina Březinová.
1: Proč hvězdy rády žijí v páru?
2: První umělé vyvolání radioaktivity.
1: Zkamenělé včely samotářky.
2: Jak se dorozumívá němá žába?
1: Máme na planetě vody dost?
2: Na počátku meteoru se vydáme ke hvězdám. Noční obloha je jich plná okem a pokud počítáme severní a jižní polokoule dohromady, lze spatřit celkem 6000 hvězd.
1: Úctyhodné číslo. Všechny snad ani nemají jméno.
2: Pojmenovány jsou opravdu ty nejjasnější. Ostatní mají katalogová čísla nebo písmeno řecké abecedy a zkrátku souhvězdí, ve kterém září.
1: Za hvězdami je lepší se vydat mimo města. Třeba u nás na vsi jsem včera večer zahlédla na západě tenký měsíční srpek a hned pod ním neskutečně jasnou hvězdu.
2: Aha, tak to pozor, nebyla to hvězda, ale planeta Venuše. Co se týká jasnosti, nemá konkurenci. Krásně září, také souhvězdí Orionu na jeho západě. Na opačné straně, na severovýchodě, vychází jasná hvězda Arcturus. Na té je nápadná její načervenalá barva.
1: Budeme se teď kochat hvězdnou oblohou, nebo někam konkrétně směřujeme? No,
2: už jsme skoro tam. Hvězda Arcturus je nejjasnější hvězdou souhvězdí Pastýře. A v něm je i hvězda Izar. Pokud na ní pohlednete daleko hledem, zjistíte, že je dvojitá.
1: Tedy dvojhvězda. Dvě hvězdy blízko u sebe.
2: Jedna žlutá, druhá oranžová. A takových jasných, barevných dvojhvězd je po celé obloze několik.
1: Proč některé hvězdy žijí ve dvojicích?
2: Je to dokonce tak, že většina hvězd žije ve dvojici.
1: Jestli hvězdy rády tráví život ve dvojici, dá se říct, že na tom jsou podobně jako lidé. Proč hvězdám vyhovuje život ve dvou?
2: Otázku zodpoví profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
3: Já bych řekl, že to vůbec není jako lidé, protože lidé tráví život ve dvojicích až po nějaké době, že si vyhledají svého partnera a s ním tráví pár let, a nebo možná dožijí až do konce svých životů, ale pak třeba odejde jeden dřív druhý později. U těch hvězd to tak není. To nejsou životní partneři, ale to jsou dvojčata. Nebo nebo enterčata, když jsou tři, čtyři hvězdy a ty jsou vlastně od svého vzniku, od svého zrodu dohromady.
1: Opravdu dvojčata? Vznikají tedy obě hvězdy na jednou bezčasového odstupu?
3: Pokud je ten časový odstup, takže je nepatrný s celkovou délkou života té hvězdy. Takže bych spíš řekl, že ono i ta dvojčata nevychází z čela okamžitě současně, že jedno je dřív, druhé později, ale jde jedno za druhým, to znamená, že spíš bych řekl, že jsou to ta dvojčata nebo trojčata.
2: Hvězdy žijí po desítky miliard let, takže zrození je v tomto měřítku opravdu jenom okamžikem.
1: Ale proč jsou častější dvoj hvězdy než samostatné hvězdy?
3: To je věc, která dlouho nebyla jasná, myslím, jako v historii, protože o dvojhvězdách a vícenásobných hvězdných soustavách se vědělo už dávno. Vlastně od vynálezu dalekohledu, když si začali lidé prohlížet nebe, tak si všimli, že často se ty hvězdy vyskytují ve dvojících nebo v trojících a byla to víceméně taková estetická záležitost dívat se na dvojhvězdy, protože dva jasné body jsou zajímavé tím, že třeba ty hvězdy mají odlišnou barvu, odlišnou jasnost a že tam vidíme skutečně přenádherné dvojice, kde ty barvy jsou spíš subjektivní, ale v každém případě je to krásný estetický pohled. Ale všichni astronomové, řekněme, v 17. století nebo v 18. století si mysleli, že Ty hvězdy jsou dvojhvězdy, ale jenom zdánlivé, že nejsou pravé, že je to tak, že jedna hvězda je k nám blíž, to většinou bývá ta jasnější a ta slabší, je od nás dál a že jenom náhodou se promítají blízko sebe.
1: Dnes víme, že se to neděje?
3: Děje,
2: hvězdy jenom vypadající jako dvojice existují. Kdyby ale naše země byla v jiné části galaxie a my se na ně dívali pod jiným úhlem, žádnou dvojhvězdu bychom nevnímali. Každá z těch hvězd by se promítala do jiného souhvězdí.
1: Asi jako kdybych se z vlaku stojícího v krajině dívala na dva stromy téměř v zákrytu, jako by vyrůstající z jednoho místa. Pak by se vlak rozjel, udělal potrati oblouk a já se ohlédla a ty dva stromy by byly každý na jiném místě, třeba 50 metrů od sebe.
2: No, takhle si astronomové dlouho mysleli, že je to i v případě dvojhvězd.
3: Teprve následným vývojem, kdy to mělo celou řadu všelijakých peripetí, se zjistilo, že velmi často, anebo řekl bych, že skoro z pravidla, ty dvojhvězdy jsou jako ta dvojčata, obíhají kolem sebe, protože na sebe působí gravitační silou a aby se té síle vzdorovalo, tak musí kolem sebe obíhat po nějakých kružnicích nebo po elipsách. No a to už byl další Pokrok, bych řekl, od začátku 20. století jsou dvojhvězdy velice populární, kdy se přemýšlí o tom, jakým způsobem se ty dvojhvězdy ovlivňují a co to znamená.
2: Když jsou hvězdy blízko, mohou si mezi sebou dokonce vyměňovat hmotu. Ovlivňují navzájem své životy, vybuchují nebo se schovávají jedna za druhou. A vůbec se o nich dá zjistit spousta věcí, které bychom o hvězdách osamělých zjistit nedokázali.
1: Čeho se přitom využívá?
2: Například toho, že oběžné dráhy hvězd podléhají Keplerovým zákonům a dá se tedy spočítat, kolik obě hvězdy váží. Mimochodem, ve výzkumu dvojhvězd patří čeští astronomové ke světové špičce. Ostatně mají z čeho vybírat. Dvojhvězdy či vícenásobné soustavy tvoří 70
3: všech hvězd.
1: Stále jsme ale neslyšeli, proč. Co je hlavní příčinou, že nevznikne osamělá hvězda?
3: Ukazuje se, že důvod je dán tím, že ty hvězdy, že se jim lépe vzniká, pokud vznikají ve skupinách. Je třeba si uvědomit, že když máme tu zárodečnou mlhovinu, která dostane, už tědří se jim nějaký ten kopanec, ta mlhovina se začne smršťovat a začne vytvářet ten zárodek té hvězdy, takže to vůbec nemusí skončit takovým způsobem, že by ta hvězda skutečně vznikla. Může za to zákon zachování momentu hybnosti, což v podstatě znamená asi tolik, že ta mlhovina, která je na začátku svého vývoje, tak se pomalu otáčí. A tím, jak se smršťuje, tak se zmenšuje moment setrvačnosti té hvězdy a ta hvězda nebo ta mlhovina se začne stále rychleji a rychleji roztáčet a když se začne roztáčet skutečně divoce, tak to bude znamenat, že z těch rovníkových částí toho nově vzniklého tělesa se začne roztříkovat hmota do prostoru a celé smršťování se zastaví. Tak končí život těch hvězd, které si to nezařídí trošičku jinak. Toto je zákon, ze kterého není úniku.
1: Ale co tu
3: smršťující
1: se mlhovinu roztáčí? Proč se točí tím rychleji, čím je menší?
3: Ten proces, proč se ta hvězda roztáčí, je úplně stejný, že když se díváte třeba na krasoboruslášku, která najíždí do piruety, když se otáčí, tak ona se ze začátku otáčí poměrně dosti pomalu a pak aniž by cokoliv dělala točí se na špičce, tak se najednou roztočí daleko rychleji. Jenže ona přece jenom tomu napomůže tím, že předtím, když jde do té piruety, tak má roztažené ruce a pak je složí na prsou, na hrudi. A tím se jakoby zmenší a roztočí se do veliké takové působivé rychlosti. A to tež je to i u těch hvězd, ale je jasné, že u těch hvězd právě tím rychlým roztočením celý ten proces končí.
2: Spousta hvězd tedy vůbec nevznikne, protože se na začátku roztočí natolik, že odstředivá síla převládne nad gravitací a hvězda se nesmrští dostatečně k tomu, aby se zahřála a zažehly se v ní termojaderné reakce, generující světlo a teplo.
1: Jak přehnanému roztočení zabránit? A ještě mě napadá, naše slunce je osamělá hvězda, že?
2: Ano, už bychom si jistě dávno všimli, kdyby nebyla.
1: Jak to, že vznikla?
2: Správná připomínka. Způsoby, jak se příliš neroztočit a neroztrhat, jsou dva.
3: První se uplatnil třeba u našeho slunce. Naše slunce je hvězda, která má poměrně dost rozlehlou sluneční soustavu, kde ten moment hybnosti se rozdělí na slunce a zejména na ty ostatní planety, Ty ostatní planety kolem přebírají do toho oběžného pohybu část toho původního rotačního momentu, toho momentu hybnosti. A dá se říct, že ve sluneční soustavě je soustředěno 90% toho momentu hybnosti. Takže slunce dostalo šanci smrzknout se do jednoduché hvězdy. Tedy osamělé hvězdy.
1: A co hvězdy, které tolik těžkých planet nemají?
3: Pak je tam scénář druhý, který znamená tolik, že když se ta mlhovina smršťuje, že se v ní nevytvoří jenom jedno centrum, ale třeba dvě nebo tři, které postupně na sebe začnou nabírat hmotu a ten moment hybnosti je převeden na otáčivý pohyb na tom, že ty složky kolem sebe začnou obíhat. Takže to je ta pravá příčina toho, proč ty hvězdy se většinou rodí jako dvojice.
2: Když to tedy schrnu? Zárodečná mlhovina se začne působením gravitace smršťovat, čímž se samovolně roztáčí. Aby uvnitř vznikla hvězda, musí se vytvořit rozlehlá planetární soustava nebo více zárodků hvězd.
1: Hlavní je, že se nějaký způsob našel. Jinak by byl vesmír bez hvězd a tudíž bez planet a bez života.
2: které chemické prvky se rozpadají.
1: Říká se jim radioaktivní, protože přitom vyzařují neviditelné záření o vysoké frekvenci.
2: Jde o prvky těžké, které mají v jádře tolik protonů a neutronů, že jen tak, tak drží pohromadě.
1: Čas od času se některá z těch částic z jádra uvolní.
2: Jde o přírodní proces, ale nešlo by vyvolat radioaktivitu uměle,
1: Myslíte, u jinak stabilních prvků? Přesně to
2: napadlo jistého fyzika před 89 lety. Stalo se tento den, 25. března.
0: Dnešní příběh začíná počátkem roku 1934, kdy manželé Irén a Frederik Jolio Kyriovi oznámili v Paříži objev umělé radioaktivity. Ozařováním hliníku částicemi alfa, tedy jádry helia, totiž získali radioaktivní izotop fosforu. V únoru se o tom dozvěděl italský fyzik Enrico Fermi, profesor na univerzitě v Římě, a okamžitě dostal nápad. Alfa částice mají kladný náboj, stejně jako atomová jádra a jak známo, náboje téhož znaménka se navzájem odpuzují. Ale co nedávno objevený neutron? Ten nemá náboj žádný, tudíž by ho jádro mělo přijmout bez odporu. Jedinou nevýhodou bylo, že neutronové zdroje byly tehdy velmi slabé. Může tuto nevýhodu převážit výhoda elektrické neutrality? To mohl ověřit jedině experiment. Fermi s kolegy se pustil do stavby neutronového zdroje. Naplnil skleněnou ampulku malým množstvím polónia a berylia a válec uzavřel. Když se polonium rozpadá, vysílá částici alfa, která po srážce vyrazí z jádra berylia neutron. Ampulku potom obklopili ozařovaným prvkem. Pokusy začaly počátkem března 1934, ale výsledky byly negativní. Fermi tedy namísto Polonia, co by zdroje částic alfa, použil plyný radon. Tímto silnějším zdrojem neutronů pak začal ozařovat různé prvky. Hned u druhého hliníku uspěl a stejně tak u dalších 20 elementů periodické soustavy. První úspěšnou aktivaci chemických prvků neutrony Fermi oznámil v časopise Richard Sentifika ze dne 25. března 1934 pod názvem Radioaktivita vyvolaná neutronovým bombardováním. Povzbuzen pokračoval potom ke stále těžším prvkům periodické soustavy. Přitom čerou náhodou přišel na to, že když ozařuje na dřevěném stole místo kovového, aktivace je výrazně silnější. Nejlepší výsledky v tom dával parafín. Fermi tento jev nazval moderace a vysvětlil ho tak, že neutron s rážkami se stejně těžkými jádry vodíku v parafinu ztratí většinu své rychlosti a s nás potom spadne do jádra ozařovaného prvku. Obdobně jako třeba pomalý golfový míček spadne do jamky spíš než rychlý. Spomalovací efekt vodíku italští badatelé potvrdili ozařováním stříbra pod vodou, konkrétně v zahradní fontáně se zlatými rybkami. Obecně vzato, Absorbcí neutronu vznikne z prvku jeho o jednotku těžší izotop, z radioaktivní. Když ale Fermi došel k uranu, upadl do rozpaku. Tento těžký prvek, totiž jakoby po uzáření, vykazoval přítomnost hned několika lehkých radionuklidů. Tím ale začíná příběh vedoucí ke štěpení uranu a o tom jsme si tu už povídali. Za objev aktivace prvků neutrony dostal Enrico Fermi v roce 1938 Nobelovu cenu. Poprvé ho publikoval na den přesně před 89 lety.
1: Plus, stalo se tento den, Prometeor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
2: Fermi dostal Nobelovou cenu už čtyři roky po objevu. Doklad toho, že šlo o významný objev.
1: Energie ukrytá ve hmotě je obrovská. Umíme ji využívat i zneužívat. Sníme o fúzních reaktorech jako o čistém a silném zdroji energie.
2: Hudba budoucnosti. Teď se staví hlavně větrné nebo solární.
1: Ano, slunce je také skvělým zdrojem. Ostatně půl roku jsme na něj čekali. Těch zimních měsíců bylo moc.
2: Příroda se začíná probouzet a sní i včely.
1: Společenské nebo snad samotářské?
2: Ano, o těch jsme se bavili před týdnem. Jde o včely, které se nepotřebují združovat. Žádná královna Každá samotářka klade svá vejce a je sobě stačná.
1: Slíbili jsme, že se za těmito včelami vydáme do dávné minulosti.
2: Svůj slib plníme. Přichází doktor Radek Mikuláš z Geologického ústavu Akademie věd.
4: Včely se objevují už během triasu. To znamená prakticky celé druhé hory už tady včely jsou. A z té jejich existence v Triasu a říkám, ve spodní Józe vyplývá, že oni nemohli fungovat pouze jako opilovači kvetoucích rostlin. Těch bylo stále ještě málo a ta rostlinná revoluce přichází až spolu s křínovým útvarem. Takže se dá předpokládat, že ty druhohorní včely měly většinou jiný. Působ obživy, než jaký mají ty dnešní.
2: Naše planeta před 100 miliony let vypadala dost jinak.
1: Ale jak je možné, že tu dávnou historii včel známe, když nemají kosti?
2: Narážíte na to, že jako z dnes nacházíme jenom tvrdé části těl tehdejších živočichů? Přesně tak. Většíme za to hlavně skvělému nalezišti na opačné polokouli.
4: V Jižní Americe je daleko nejlepší fosilní záznam, Nikoliv těch včel, ale i hnízd. Už téměř 200 milionů let funguje na západním pobřeží Jižní Ameriky. Obou Amerik, ale jižní zejména, funguje subdukční zóna. To znamená, oceánská kůra Tichého oceánu se podsouvá pod kontinentální kůru Jižní Ameriky. A takovéto podsouvání produkuje specifický typ vulkanismu. Krajina je zasypaná jako Pompeje, ale důkladněji než Pompeje ještě. Třeba dvou, tří metrovou vrstvou sopečného popela. A tam jsou skutečně několika kilometrové v některých místech vrstvy sopečných popelů a souvislý záznam od jury, až téměř do současnosti. Takže když se narazí na fosilní půdu ve vrstvě andezitových tufů, tak jedním z nejběžnějších nálezů jsou potom komůrky solitérních včel. Jak si je představit?
2: Včela využije nějaké pukliny, trhliny, vystelesí a uzavře před nepřízní povětelnostních podmínek.
1: Takže díky skamenělým komůrkám lze srovnat, jak se vyvíjeli během stovek milionů let. Jaký je výsledek?
4: Oni jsou si velmi podobné. Už celých těch 200 milionů let se morfologicky podstatně nezměnili. Mění se v detailech a charakteristickým takovým rysem, který ale nikdo další ne, jako bolouci, kteří třeba také si stavějí hnízda nebo kokony v blátě, tak nikdo jiný se nenaučil dělat to spirální víčko takové. Je to takový podpis té skupiny blanokřídlých, konkrétně včel, důkaz toho, že skutečně včely tam žili.
1: Skvělá výhoda, že jejich komůrky se dají odlišit od komůrek jiného druhu hmyzu. Jinak by nešlo poznat, že jsou včelí, když se samotné včely nedochovaly.
2: Proč se ale ta hnízda nevyvíjela?
4: Asi tady není cesta k vylepšení nějaké vnější morfologie, to je zřejmě celkem dokonalá. Takže se vyvíjejí spíš ty ekologické aspekty, potravní pozice v potravní řetězcích, a tyhle jako jemnosti, samozřejmě problém je taky v tom, že dobře zachovalých fosilních včel, na rozdíl těch jak je poměrně málo, ty jsou pak vázány na jantar a ten zase není znám třeba z triasu, to tak si od křídy do současnosti. Včely tedy
2: s komórkami hned na začátku evoluce trefily dokonalost.
1: Jeho americká naleziště jsou skvěle zachovaná, ale jaká je situace u nás? Máme vůbec nějaké doklady o dávném působení solitérních včel na našem území?
4: U nás je těch nalezišť velmi málo. Jedno je unikátní a je celkem jako mým velkým dluhem, že ještě nebylo popsáno úplně detailně. Na jižním okraji Doupovský hor je městečko Valeč a 10 km od Válče je miniaturní v podstatě zanikající vesnička Dětaň. Na ní snadno najdete na letecké mapě je veliký zatopený lom nebo těžebna kaolínu. Aby se těžaři dostali k tomu kaolínu, tak museli odebrat desítky metrů sopečných tufů, sopečných popelů.
2: Proč nevyužít velké díry do země, kterou lidé udělali z úplně jiného důvodu? Takových je po republice celá řada a daří se v nich nacházet vědecky hodnotné nálezy.
1: Takže i po včelách. Co z nich lze vyčíst?
4: Já jsem koukal, když se mi podařilo odklít několik vrstev s těmi včelými komůrkami, jak v řídce byla ta krajina osídlená. Na to čtverečním, když byly 4-5 komůrek, tak to bylo hodně. A bylo to jenom v určitých vymezených vrstvách. Těch vrstev jsme napočítali přibližně 10. A ten důvod je evidentní. Tady nebylo tolik času k rozvoji společenstva, protože Hazaltový vulkanismus funguje jinak. Ten tlak a lávu dojeloucí se k povrchu vypouští v mnohem kratších intervalech, než jsou ty vulkanity andezitové.
1: Zkrátka u nás nebyly takové podmínky pro zachování včelích komůrek jako v andách.
2: Do zahraničí se vydáme i teď, protože Radku Mikulášovi se naskytla velmi zajímavá příležitost zkoumat dávné včely na výjimečném místě.
4: Se pochlubím, že jsem byl jedinou osobou v dějinách Egyptologie, kdo byl pozván studovat přímo v terénu starověká hnízda včel samotářek. To bylo tak, že kolegyně Lenka Lisa přinesla od pán doktora Bárty vzorek, kde byly komůrky solitérních včel. Nikdo nevěděl, co to je. Ještě ten vzorek doputoval ke mně a já jsem byl jako doma a jsem věděl hned, o co se jedná. A při akčnosti doktora Barty jsem asi za tři týdny seděl v letadle směrem Lkáhyry a prohlédl celou tu českou koncesi.
1: Zajímavý příběh, ale co pak v pyramidách a hrobech z dob faraonů byly včely?
2: Ano, jako všude jinde, ostatně v poušti jsou kamenné stavby ideálním místem pro zahnízdění. Radek Mikuláš si pozůstatky včelí práce prohlížel a pak přišel nápad.
4: Mě napadlo, že ty včelí komurky mývají často organickou výstuž, organickou peřinku že jo, pro tu larvu. Aby nebyla chudák v té nehostinné půdě nebo blátě. A tyto izolované výstuže stěn jsem nechal radiometricky datovat. A zjistil jsem právě, že se tato metoda velice hodí k tomu určit, kdy byl nějaký povrch naposledy exponován.
2: Pyramidy byly totiž uzavřené. Včely se ale mohly dostat do stavebního materiálu, ještě než byla pyramida hotová.
1: Kdo datuje včelí komůrku, datuje i dobu stavby pyramidy. Skvělý nápad.
2: Občas se ale stalo, že se včely ocitly ve špatný čas na špatném místě.
4: Na jedné z pyramid, která není obecně pokládána za pyramidu, a proto asi nepamatuju v tuto chvíli její název, tak jsem objevil, takové zvláštní přizdívce mumifikované včely. Něco, co by zůstalo v těch komůrkách, došlo k něčemu nepříjemnému a zimě včely už už připravené k vyletění z hnízd nevyletěly. A tak tamto datování bylo nejbohatší na materiál a výsledek vyšel někdy k desátému století našeho letopočtu. To znamená doby, kdy Egypt ovládali Arabové a ti neměli pyramidy v takové úctě, aby třeba ty menší z nich nerozebírali na stavební kámen. Takže pravděpodobně z této doby jsou tam prokazatelně kumul solitelních včel.
1: V tomto případě včely nepomohli zjistit, kdy byla pyramida postavená, ale kdy byla jiná rozebrána a materiál použit na jiném místě.
2: Ano, v desátém století už dávno faraoni Egyptu nevládli. A další vlna včel se mohla v pyramidách uhnízdit v dobách, kdy začalo jejich nepovolené otvírání a vykrádání.
1: Každopádně včely samotářky, které si vrtají komůrky do materiálů využívaných člověkem na stavbách, nám umožňují s odstupem studovat nejen sami sebe, ale i ty stavby.
2: Dvě mouchy jednou ranou.
1: Dvě včely jednou ranou.
2: Stojíte si za svým tvrzením? Za jakým? Prostě, když něco řeknete, jestli to pak dokážete hájit.
1: Když to někdo spochybňuje? Hmm. No řekla bych, že ano. Pokud je to mé přesvědčení, musím být schopná ho hájit.
2: A co, když se to přesvědčení časem změní?
1: Jako, že změním názor na svůj názor?
2: <laughs> Dalo by se říct.
1: <laughs> Patrně budu hájit názor nový. Ale kam tím směřujete? Že je Někud hloupé hlásat jeden postoj a pak hlásat opačný?
2: Nebojte, zastane se vás citát ze sbírky Jiřího Grigara.
5: Mikuel de Unamuno, španělský filozof, spisovatel, esejista a vůbec všeuměl, uměl, narozený roku 1864 zemřel v roce 1936, napsal, jestliže si někdo nikdy neprotiřečil, muselo být příčinou, že vlastně nikdy nic netvrdil.
1: Se mi ulevilo. Měnit svůj názor je přeci normální.
5: Třeba s věkem. Asi
2: bych nechtěl potkat 70-letého muže, který má stejné názory, jako měl v 16.
1: <laughs> Jen nesmí ty názory člověk měnit příliš často. Pak se stává nedůvěryhodným.
2: A mohlo by se stát, že mu neuvěří třeba nový objev. Zvlášť, když objeví něco, co nehledal.
1: Náhodný objev učiněný při hledání něčeho jiného? O tom jsme nedávno v Meteoru hovořili.
2: Vydáme se za ním s biologem profesorem Jaroslavem Petrem.
5: Často vědci najdou něco, co vůbec nehledali. tomu se říká anglicky serendipity. Prostě to jsou náhodné nálezy, kdy, jak říkal Louis Pasteur, náhoda přeje připraveným. Takže vědci se vydali do Tanzánie hledat žábu, která se jmenuje chamuramity. Maridady, zní to jako zaklínadlo, ale je to žába, která je příbuzná ropuchám, ale leze po stromech a je velmi pestře zbarvená a zatím byla pozorována v přírodě dvakrát. Takže teďka vědci vyrazili do Tanzány, aby ji viděli po třetí a nenašli ji tam. Tohle jsou žáby, které žijí v horských masivech, které jsou na sever od jezera Malavy a dá se říct, že každý ten masiv je svůj vlastní svět. To znamená, na tom masivu se vyskytuje určité, určité druhy obojživelníků, které ve vedlejším masivu už nenajdeme. Jsou to prostě samostatné druhy. Ale ti věci, když nenašli tu stromovou ropuchu, tak tam našli rákosničku. A česky bychom mohli říct, že to je rákosníčka Ukagorunská, protože byla nalezena v masivu, který se jmenuje Ukaguru. A je to zase teda na sever od toho jezera Malavy. A tahle ta žába ze skupiny rákosníček, které zase žijí na těch jednotlivých masivech, zatím jich bylo popsáno sedm druhů, Takhle byla zvláštní v tom, že všechny ty rákosníčky, zatím které byly objevené, tak jsou zelené. A tahle, ti věci říkají, že je zlatá. Když se na ní podíváte na těch fotografiích té vědecké publikaci, tak ona je taková nahnědlá, ale nechme jim to, že je zlatá tedy.
1: Místo jedné žáby našli jinou, která zaujala barvou.
5: Hlavně něčím úplně jiným. Zajímavé je, že ta rákosníčka je nemá. Ta prostě nekváká žáby, potřebují hlasové projevy, jednak aby samci dali najevo ostatním samcům, že tady je pánem on, ať mu tam nikdo neleze. A zároveň, aby samičkám dali najevo, že tady je pánem on a jen ať přijdou a uvidí, co on je za pašáka. Takže někdy ty žáby dokážou dělat docela velký bengal, třeba taková bezblanka koky ze Střední Ameriky z Tropů, tak ta spouští to kvákání až po půlnoci, ale protože to má intenzitu 100 decibelů, tak se to přeslechnout nedá. Dokonce, když byla ta žába zavlečená na Havaj, tak to tam zacloumalo s trhem s nemovitostmi, protože v lokalitách, kde se přemnožily tyhle ty žáby, tak znehodnotili bydlení, protože tam přijdete ve dne a vypadá to, že ten barák, že to je skvělá kou Pě, ale když si tam pak v noci jdete lehnout, tak vám v půlnoci spustí bengál okolo spousty těch bezblátek koky a nevyspíte se.
1: Noční můra 100 decibelů takový hluk vydává zbíječka nebo motorka běžící na maximum.
2: Nás ale zajímá pravý opak téhle ukřičené žáby nově objevená nemá žába.
1: Žáby vydávají zvuky svým velkým vakem, který mají na bradě. Funguje jako měch úplný hudební nástroj to je. Znamená to, že němým žábám chybí?
5: Ukazuje se, že ty rákosničky, ty samci mají vak, který používají žáby pro kvákání, ale ozývají se maximálně slabými takovými zvuky, a to jenom v případě, že ty věci, jak je chytali, tak dali samečky společně do jednoho pitlíku. A tam ty samci na sebe se rozezlili, ale to rozezlení dali na jeho sotva slyšitelnými zvuky. Ty zvuky slouží těm žábám i k tomu, aby se nespářili příslušníci různých druhů, aby tam nedošlo k mezidruhovému křížení, který někdy může skončit docela překvapivě životaschopným potomstvem, ale často to nemá budoucnost. Takže jak se asi ty žáby poznávají věci, zjistili, že všechny ty rákosničky mají dole na spodní čelisti políčko takových jehlič.
1: Něco jako fousy?
5: Pevnější, tlustší. K čemu jsou?
1: Uhostí v nich nějaké žlázy? Vydávají snad nějaký zápach, kterým se žáby poznají na
5: dálku?
2: Vědci si myslí, že na to přišli.
5: Políčka s těmi jehličkami jsou druhově specifická. Každá ta rakosníčka má tam ty jehličky jinak poskládané, bychom mohli říct. Takže ti věci říkají, to je takové brailovo písmo který ty žáby poznají že když má ten partner takhle uspořádané hlíčky tak patří k tomu jejich druhu ale abyste se mohli podívat, jaký má partner jehličky na spodní čelisti, tak se musíte najít že jo, v tom horském pralese. A jak se ty žáby najdou, jestli mají třeba nějaká místa, kde se v určitém období schromáždí, nebo jak to dělají, tak to zatím nevíme. A je otázka, jestli se to někdy dozvíme, protože, jak už jsme si říkali o té stromové ropuše, že možná už je vyhubená. Tak i tyhle ty žáby jsou nesmírně vzácné, ti věci tam na ně narazili jednou a pak je zkoušeli znovu vyhledat a už je nenašli. Takže ty žáby jsou neuvěřitelně vzácné. Dochází tam k narušení toho původního životního prostředí, kácením lesů, pasením dobytka a zakládáním polí. Takže je možné, že než se to stihneme dozvědět, jak to ty rákosničky mají, tak ty rákostníčky tam už v těch horách na sever od jezera Malavy nebudou.
1: Pesimistická vyhlídka.
2: Realita dnešní doby. Živočichové vymírají. Některé jsme ani nestihli poznat.
1: No ale třeba se němou žábu přeci jen podaří znovu najít. Moc by mě zajímalo, jestli mají nějaké schromaždiště, kde si ohmatávají jehličky na bradě. Jsou němé,
2: nějak to dělat musí.
1: Voda základ života. To heslo vyselo všude, když jsem byla malá.
2: To můžu potvrdit. Na povinných školních nástěnkách 80. let to bylo časté heslo. Ale objektivně není se co divit. Bez vody by na Zemi život zkrátka nebyl.
1: I ve vesmíru se nově objevené planety škatulkují do kategorie v obyvatelné zóně podle toho, jestli na nich může být kapalná voda.
2: Také my lidé jsme alespoň procentuálně zejména voda. Voda je v nás, také všude kolem nás, i v zemi a v obřím koloběhu se neustále mění její složení, skupenství a přesouvá se po naší planetě.
1: Těžko bychom hledali na Zemi něco důležitějšího, než je voda. Proto se budeme vodě věnovat od dnešního meteoru každý týden až do letních prázdnin.
2: Říká se, že nejlepší je napít se u pramene.
1: Jak trefné to je v případě, kdy se zajímáme o vodu.
2: Tím pramenem pro nás bude hydrogeolog, docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského, který procestoval snad celý svět a situaci může porovnávat i s dalekou minulostí.
1: Navíc o sví- v cestách za lidmi a vodou napsal před několika lety velmi poutavou knihu. Jmenuje se prostě O lidech a vodě. Zbyněk Hrkal knihu ve spolupráci s Petrem Sobotkou upravil a dnes si z ní budeme číst.
2: Tedy nepřímo my, jménem docenta Hrkala, promluví herec Jiří Švarc. Položíme si zásadní otázku. Máme dost vody?
6: Máme vody dost, a net, co je to nedostatek? Znáte to sami. Nemine měsíc, aby se v novinách neobjevil článek s varovným titulkem Na zemi dochází voda. Má to být z nejrůznějších příčin, v důsledku globálního oteplování, populační exploze, nevhodného životního stylu, plítvání. Podle novin máme vody stále méně a méně a neodvratně míříme ke katastrofě. Dokonce tvrdí, že nás čeká zavedení přídělového systému, v krajním případě i války o tuto cenou tekutinu. Možná se ptáte, máme se bát? A já odpovídám, zůstaňte v klidu. Voda na zemi nikdy nedojde, věřte mi. Celkové množství vody na planetě je neměné. S trochou nadsázky můžeme prohlásit, že pijeme stejnou vodu a koupeme se v identické vodě jako staří římané a před nimi třeba dinosauři. Problém je jinde. Z čistě subjektivního pohledu člověka příroda rozděluje vodu nerovnoměrně. Někomu jí dá mnoho, jinému málo a ve své nespravedlnosti pokračuje. Těm, co mají vody málo, často ještě ubere a přidá těm, kteří ji nejenže nepotřebují, ale přímo nechtějí. Zodpovězení otázky, co je to nedostatek vody, se může zdát snadné. Každý z nás to zažil i já. Je horké léto a jste na výletě. Máte žízeň a nedostatek vody nastává, když je láhev v batohu prázdná. Pokud použijeme přirovnání s ekonomikou, pak nedostatek peněz znamená, že jich máme málo k uspokojování svých potřeb. Jenže, když si začne stěžovat na nedostatek peněz průměrný Čech, který bydlí v třípokojovém bytě panelového domu s teplou vodou, a běduje, že si nemůže vyměnit svou 10 let starou Škodovku za novou, je to kategorie chudoby zcela jiná než hladového obyvatele Somalska. Z tohoto přirovnání sami cítíte, jak těžko se stanovuje hranice nouze o vodu. Jednu z nejpopulárnějších metod klasifikace nedostatku vody navrhl švédský profesor Malin Falkenmark. Podle něj mají nejméně vody k dispozici obyvatelé Kuwaitu, Ročně musí vystačit s pouhými 30 metry krychlovými na osobu. Jak byste asi čekali, následují další pouštní státy. Spojené Arabské emiráty, Líbie, Saudská Arábie, Jordánsko a Singapur. Celkem ale jen těchto šest zemí trpí extrémním nedostatkem vody. Stojí za povšimnutí, že mezi těmito státy, které bojují o každou kapku vody, není žádný, který by vyžadoval mezinárodní pomoc. Naopak, jde o země, které jsou z nejrůznějších příčin ekonomicky poměrně silné, které své mimořádné vodohospodářské problémy dokáží zdárně řešit. Naproti tomu takové Somálsko a Nigérie mají vody dostatek ale přesto neustále vyžadují humanitární pomoc, lidé tam nemají přístup ani ke zdrojům pitné vody, ani k sanitárnímu zařízení. Falkenmarkova klasifikace tak odhaluje nový problém, kterým není fyzický nedostatek vody, ale nedostatek ekonomický. Právě v něm spočívá hlavní problém dnešního rozvojového světa, Naprostá většina zemí má vody dost, jenže jejich obyvatelé nejsou schopni nebo neumí ji využívat. Nedostatek vody neznamená, že lidé budou mít málo vody pro chod domácnosti, ale vody se nebude dostávat pro zemědělské, většinou zcela nevhodné praktiky. Celkové množství vody pro použití v domácnostech je totiž ve srovnání s ostatními požadavky velmi malé. Postačuje 20 metrů krychlových na osobu za rok a tento objem lze ještě snížit recyklací. Hlavní výzvou pro dnešní rozvojový svět je optimalizovat spotřebu vody pro zemědělství při zachování nebo dokonce zvýšení produkce potravin. Tento ambiciózní požadavek je reálný. Když jsem jako hydrogeolog ještě před takovými 30 lety přijel do domorodé vesnice v Keni nebo v Alžírsku, seběhla se celá vesnice. Byl jsem oslavován, protože jsem přinášel to nejcennější, co lidé potřebovali, vodu. Vyvrtal jsem studnu a z ní vytryskla voda. Podobné my se mě naplňovaly vnitřním uspokojením. Zůstalo za mnou konkrétní dílo, Viděl jsem přímo hmatatelný výsledek práce a před sebou jsem měl i štěstím rozzářené oči. Doba se však změnila. Zajistit pitnou vodu pro dnešní rozvojová megaměsta s miliony ubohých obyvatel vyžaduje miliardové investice. Nevystačíte s párem vrtů. Když dnes přiletím do rozvojové země, obklopí mě stejný dav žíznících lidí. Stejně jako předlety na mě chtějí, abych jim vyvrtal studnu. Jinže já je většinou zklamu. Musím odpovědět, mým cílem dnes není kopat, budu vám přednášet o aplikaci Evropské direktivy o vodě a o integrovaném managementu vodních zdrojů. Pravdou je, že dnešní vodohospodářské problémy rozvojových zemí přerostly do tak obrovských rozměrů, že je nutno je řešit komplexně. Nová studna v městských aglomeracích nic neřeší. Musí nastat změna, která začíná dokonalejší organizací společnosti, vzděláváním a nastavením vhodné legislativy. Problém je, že lidé v rozvojových zemích chtějí pitnou vodu hned a na mě. Evropského hydrogeologa se dívají jako na spasitele. Obtížně jim vysvětluji, že pravidla pomoci rozvojovým zemím jsou dnes nastavena tak, že čím konkrétnější je pomoc, tím hůř se na ní získávají peníze. Jejich rozdělování velmi často řídí úředníci svázaní evropskými předpisy. Zkušenosti Evropské unie s vodním hospodářstvím se však obtížně aplikují v oblasti, kde vodu rozdělují kmenoví náčelníci, kde na kalendáři vidíte rok 1433 a za vodu se platí v naturálích. Měsíc odběru vody je ekvivalent jedné kozy. Obrovským problémem jakékoliv rozvojové pomoci je její udržitelnost. Funguje za mé přítomnosti, zhroutí se v okamžiku, kdy moje letadlo vzlétne. Návrhy na konkrétní smysluplné projekty často končívají v koši. Místo nich ale jdou například do takového Nepálu peníze na pomoc se snižováním produkce skleníkových plynů. Jsme svědky střetu dvou světů našeho vyspělého, který ztrácí schopnost odlišit důležité od zcela zbytečného a rozvojového světa, který se nám snaží rychle vyrovnat. Naše planeta má vody dostatek pro mnohem větší množství obyvatel, než kolik jich dnes na ní žije. Nemusíme se bát, že nám voda dojde. Bát se musíme něčeho zcela jiného. Že ji nebudeme schopni využívat. Převládajícím důvodem, proč lidé nemají přístup k pitné vodě, není její nedostatek ve fyzikálním slova smyslu, ale ekonomická zaostalost, politická nestabilita a organizační neschopnost člověka. To je skutečné nebezpečí dnešní doby. V následujících týdnech spolu v Meteoru zavítáme do exotických oblastí trpících problémy s vodou a ukážeme si způsoby řešení. Nebude to povídání objektivní, protože vám budu předkládat své názory na svět, které mohou vyvolat nesouhlas některých posluchačů. S tím vědomím jsem však knihu o lidech a vodě psal. Doufám ale, že za pár týdnů Uvidíte svět v lepších barvách.
1: Dostatek vody. Jak relativní to je pojem?
2: Jsou oblasti na Zemi, kde vody opravdu ubývá, jenomže jinde naopak přibývá, a to proto, že celkové množství vody na naší planetě se nemění.
1: Věčný koloběh vody probíhá miliardy let.
2: Za týden začneme s hydrogeologem s Vínkem Hrkalem putovat po světě. Naším prvním zastavením bude Izrael.
1: Počkejte, teď se dívám do kalendáře. Příští sobotu bude apríl.
2: No jo, je to tak.
1: Takže skutečnost, že v dnešním vydání hovořili pánové Mikuláš a Mikulášek, to byla předzvěst veselějšího dílu, který nás čeká za týden.
2: <laughs> ne, to byla úplná náhoda. A co se týká aprílového meteoru, ten bude i nebude normální.
1: Víte co, nechám se překvapit. Naslyšenou se těší autor Meteoru Petr Sobotka
2: a Kateřina Březinová.